0: Os sãos, caminhos, os maus Então os ouvirei e os perdoarei Sararei a terra e suas feridas Eu me levantarei e para os defender Defenderei o povo Leva o meu amor se os cares a minha pação. Feridas. eu me levantarei para os defender defenderei o povo que leva o meu nome então os ouvirei e os perdoarei sararei a terra e suas feridas Thank distantes, mas nunca sozinhos. Comunhão não é aglomeração, mas é estar no mesmo espírito, no mesmo propósito. O momento é de cuidado e prevenção. Ficar em casa e cuidar de nós mesmos e dos nossos é um ato de amor. Das nossas janelas e varandas estamos descobrindo um novo jeito de viver sem perder a alegria e a fé. Podemos olhar para o alto e ter a certeza que nosso socorro e proteção vem de lá. O silêncio das ruas nos ajuda a ouvir melhor a voz de Deus. Estamos aprendendo a esperar, mas sem parar. O rebanho precisa ser alimentado, fortalecido e direcionado diariamente com a palavra e orações. Os desesperados aguardam o consolo. Famílias e instituições esperam continuar sendo supridas com a alimentação. A igreja não parou. A Batista Central continua trabalhando firme nesses dias maus. Certa forma que depois de termos vencido tudo, permaneceremos inabaláveis.
1: Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Mais um dia se passou, mais uma noite estamos juntos. né? Então, assim, é motivo da gente agradecer ao Pai por tudo que Ele tem feito por nós. né? A gente sabe que os dias não são dos melhores, os dias são maus, mas os dias são maus desde sempre. né? A gente está vivendo um pico ruim mas a gente sabe também que, apesar de tudo isso, Deus está sentado no trono. Deus tem tido misericórdia. E a gente pode entender que a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. E como toda noite eu digo, se você está aí, eu estou aqui e nós estamos no nosso encontro de fé, é porque hoje de manhã Deus renovou sobre nós misericórdia, graça, amor e vida. Né? Mesmo antes de tudo isso que a gente tem vivido, a gente sabe que Deus é aquele que guarda e nos deu essa oportunidade de vivermos de experimentarmos mais no dia da presença dEle. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. A gente está ao vivo no Instagram, aqui no, no, no meu celular, a gente está ao vivo simultaneamente no Face e no Youtube. Face e Youtube usam uma plataforma diferente eles recebem algumas informações, às vezes diferentes do pessoal do Instagram. Então, é, só lembrando isso, quero dizer a você, compartilhe, curta, siga. A gente vai estar junto, caminhando e partindo né, a cada dia num ponto de fé para caminhar sob fé mais um dia, mais uma noite, para chegar mais um dia. É assim que a gente vem indo. Então, assim, compartilhe, curta, siga. A gente também está no, no Spotify e a gente tem a nossa playlist no Spotify, que é o IBCB Play. E você pode ouvir também os podcasts com as palavras de cada noite no, no, no Ricardo Espíndola no Spotify. Né? Sugestões de WhatsApp. O WhatsApp está bem atrasado, eu sempre tenho explicado, justificado, eu tive um problema na mão, tive tendinite, tive um corte, então eu estava sem poder manusear muito, tive que dar uma, uma segurada. Tem muita gente esperando resposta, mas eu prometo que essa semana, se Deus assim permitir, eu vou responder todo mundo que está lá. Né? A gente, eu dei um aviso geral ontem dizendo que estava difícil, ontem mesmo já aumentou mais 50 mensagens, então assim, eu tô aí numa num, contagem grande. né? A gente toda noite está aqui no nosso Encontro de Fé às 19h30. Mas eu quero lembrar você também que todo dia de manhã no Instagram da Igreja Batista Central, não é no meu Instagram, aí você vai entrar no Instagram Igreja Batista Central de Brasília, e aí lá você vai ter o Bom Dia Batista Central, que sempre vai ser feito com um dos nossos pastores, e é, esse pastor vai estar trazendo uma devocional para a sua vida, e também vai estar orando por você, para você começar o dia. Hoje a gente tem, teve já o nosso Bom Dia Batista Central, estamos no nosso Encontro de Fé. Quando acabar aqui, às 10 horas da noite, às 22 horas da noite, 22 horas, né? No, também no Instagram da Batista Central, você vai ter o quarto de oração com o Pastor Zilmar. É um momento que a gente tira para orar juntos. né? É um momento muito gostoso, tem sido uma bênção, uma hora que, que você se liga não apenas com o Pastor que vai estar tá orando e, e apresentando os nossos pedidos diante de Deus, mas com uma quantidade enorme de pessoas também que vão estar orando juntos. Um ao outro ajudou, seu companheiro disse, esforça-te. E aí a gente vai dia após dia experimentando graça, vendo Deus renovar a misericórdia, vendo Deus soprar vida, e a gente vai mantendo debaixo das asas dele. Hoje gente, eu, eu não, tive, é, não, não consegui pegar informações, muitas informações, né? A gente tem mais do mesmo em termos de vacinas, em termos de, de medicação, em termos de é, testes. Né? Pessoal daqui do Distrito Federal, Brasília vai aumentar mais a quantidade de testes feitos. Quanto mais testes fizermos, melhor para monitorar a real situação da cidade. Brasília não está sob crise em hospitais, por mais que a imprensa às vezes coloque de uma forma bem bem é, é, escandalosa, nós não estamos em crise, graças a Deus, apesar de termos aí 40, é, 70 pessoas né, em UTI, se não me engano, tivemos 46 mortes em Brasília, mais perto das milhares de mortes que aconteceram em São Paulo, perto daquilo que está acontecendo no Norte, Brasília está sendo protegida ainda né, dessa, dessa situação tão difícil. É, é um dia muito difícil, temos aí um número expressivo de mortes, são... são 13 mil mortes, se não me engano, que aconteceram hoje, deixa eu até confirmar aqui, mas que não é que chegam a ser mortes de hoje, elas foram registradas hoje. né? A gente tem que observar que essas mortes têm sido lançadas no dia de hoje. Então, a gente não sabe exatamente é, a quantidade de pessoas que faleceram hoje, mas com certeza não é esse montante todo. O número está aumentando? tá, porque todo dia está morrendo gente, Todo dia a gente tem visto um número significativo de pessoas contaminadas isso vai acontecer. É inevitável aqui em qualquer outro lugar do mundo. Né? A gente está vendo aí é, essa situação. E assim, eu fico muito pressionado porque a imprensa ela, ela vai jogando de uma forma que... Ontem eu fiquei muito indignado. Eu procurei informações em todos os jornais. Eu só achava as, os blá blá políticos. E ninguém estava dando interesse, né? importância ao que realmente importa, que é a vida humana. Né? Eu chego a me perguntar até que ponto tá, essas pessoas estão interessadas em, em falar sobre vida humana. E eu quero falar uma coisa com você hoje, é, eu falei assim, eu vou é, fazer algumas colocações que eu queria que você pensasse e repensasse. Olha só, tudo que a gente está vivendo é uma situação muito difícil. A gente sabe que a questão de saúde é uma questão crucial, a gente sabe que essa questão de das mortes que estão acontecendo norte, nordeste, sudeste, tem sido muito difíceis. O controle está sendo muito complexo, muito difícil, a curva aumenta, o pico chega, e a gente vê situações que entristecem. Né? Mas parte disso é porque a população não se aquieta, a população não se cuida, a gente começa a ver as imagens que vêm do Norte, Nordeste, São Paulo, né? e assim os governos os estados não estão conseguindo conter a população. É, há uma, uma, uma necessidade constante de, de se rebelar contra o sistema. É um negócio estranho, né? E as pessoas acham que o negócio não é sério, e é sério. A gente tem que pensar dessa forma, é sério. É, então, eu sempre tenho dito, olha, se cuide, use sua máscara, fique em casa, mantenha o isolamento, social, o máximo que você puder, né? mantenha a higiene, nós estamos vivendo século 21 e a gente está tendo que ensinar as pessoas que a lavar a mão protege a gente. Você imaginou isso? Lavar a mão é um ar tão simples que devia ser rotina e cotidiana, é, é, constante na nossa vida e não é. Né? Então a gente está tendo que fazer isso. Mas uma coisa que tem me, me, me causado espanto é toda essa crise que está havendo no país, né? De, 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 de questão política, essas discussões de faz, mostra isso, não mostra aquilo. Né? A gente vê... vê olha, eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa estava dizendo assim, olha, é, a gente está vivendo um tempo em que as pessoas de projeção nesse país, elas estão agindo como crianças num jardim de infância. Você já imaginou isso? É ridículo, é ridículo. É ridículo, é ridículo, é ridículo, é ridículo mas assim é ridículo a extremos tudo que a gente tem visto acontecer eu não consigo ver heróis nenhum nesse momento a não ser aqueles que estão salvando vidas de verdade estamos vivendo assim um, um circo de horrores nessa nação vendo uma uma situação deplorável de pessoas que querem pegar tonéis de gasolina e botar fogo na república nesse momento agora não era momento para a gente estar tá vivendo crise nenhuma já não basta crises que já são feitas no dia a dia para pessoas estarem querendo agravar essas crises de uma forma irresponsável. né? Então, assim, a gente tinha que estar focado no combate ao Covid, a gente tinha que estar focado no combate a reestruturar o país, a unificar o país. E a gente está vendo uma situação muito delicada. E eu quero... Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu estava pensando, hoje eu estava refletindo sobre algumas coisas. A gente tem que orar. E a gente vai ter que orar mais e pedir a Deus. Eu falei, Deus, tira as máscaras. E eu vou dizer a você, Deus tem tirado mais máscaras do que a gente imagina. Olha só, não me interessa determinadas coisas, determinadas revelações que se querem que a justiça faça ou deixe de fazer. De verdade, tem coisas que o país tinha que ser blindado. Tem coisas que nós deveríamos estar sendo resguardados. Tem coisa que acontece em quatro paredes que tem quatro paredes permanecer. Né? Então, assim... Eu estou vendo pessoas aí querendo tocar fogo no circo e quando a lona do circo pega fogo, eu digo a você, todo mundo morre. Né? Então a gente tem que orar a Deus, para que Deus, sabe o que Deus está precisando fazer? Pegar a espada e passar rente, arrancando cabeças. E Deus falou que vai fazer isso. E eu digo a você, mais uma vez, algumas cabeças coroadas dessa república, desse país, vão tombar e vão tombar feio. Né? e porque assim, o que está se pensando muito mais é na biografia própria do que propriamente no bem da nação. Deixa eu dizer a você, a gente tem que se preocupar com o povo, a gente tem que se preocupar com a população, a gente tem que se preocupar com aqueles que vão morrer que estão morrendo, aqueles que estão agonizando né? porque não tem estrutura para socorro, né? então assim Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar porque hoje, hoje eu fiquei assim olhando. Eu não tenho lido jornal, eu não assisto mais jornal de televisão há muito tempo. Porque eu não tenho paciência com tanta palhaçada que a gente está vendo. Não tenho paciência com tanta idiotice que a gente está vendo. Entendeu? Por, é, é briguinha, né? Não, porque eu falei mal de você. Não, porque você falou mal de mim. Porque você gritou comigo. Ah, não, porque foi você que gritou. Ah, porque você falou que você não devia. Ah, porque você também falou. É um negócio que, eu vou dizer a você, nem minha filha que é pré-adolescente é pré age com a maneira tão infantilizada, ridícula, manipuladora como a gente está vendo acontecer. E a gente vê que esse tipo de manipulação não é de hoje. Esse tipo de manipulação é desde sempre, né? E aí fica um monte de figurinha aí querendo transparecer a importância no momento que não é para transparecer, né? Desculpa estar falando isso, mas sabe por que eu estou falando? Porque irrita, né? A gente vem aqui para te dar ânimo, para te dar fé. E eu digo a você, Deus continua no controle. E eu digo a você, sabe por que tudo está acontecendo? Porque Deus está sacudindo, Deus está sacudindo o país. Vamos pegar, o mundo inteiro está o caos. Deus deu uma parada no mundo e Deus está tá trazendo a conta para ser acertada. E no Brasil também. E muita gente vai receber o acerto de Deus aí. Isso vale para Chico, isso vale para Francisco. Isso vale para ímpio, isso vale para crente isso vale para ateu, isso vale para pastor, isso vale para igreja igreja, isso vale para qualquer outra organização, né? Deus vai trazer à tona, então vamos deixar aí Deus agir né? e confiar, é, eu queria é, é, deixar isso falado, porque a gente vai estar tá orando, vai estar tá clamando para que Deus possa mudar né? algumas coisas, né? deixa Deus sacudir, olha, é engraçado quando a gente vê determinadas situações, a Bíblia fala, só vou te dizer um, um versículo, que volta e meio cito nas minhas mensagens, Deus tem o seu caminho na tempestade, está vendo tempestade? Eu tô. eu vejo tempestade, estou vendo mar revolto. tô estou vendo um monte de coisa, mas uma coisa eu também vejo, o caminho de Deus no meio da tempestade, sabe quem vai passar nesse caminho? Eu vou e você vai, se a gente permanecer firme, a gente passa na tempestade, passa pelo caminho do Senhor e a gente vai beber a tempestade lá atrás. A tempestade vai afundar barco de muita gente, vai afundar a situação de muita gente, mas servo de Deus, vai estar firme na rocha. Bom, vamos lá para a palavra de hoje, eu quero ter uma palavra com você muito clara, objetiva e há um tempo atrás, não sei se foi esse ano, foi ano passado... Eu falei algumas coisas sobre mente. Eu tenho falado muito sobre isso. Porque a gente tem que a gente tem que blindar várias coisas, né? A gente tem que blindar o corpo, né? Então, assim, antes de quando nós começamos todo esse negócio, eu vi com médicos o médico, que a gente tinha que tomar em casa e tal. Então, vitamina C, a vitamina D, a arginina e mais outras, outras coisas lá. Entramos com homeopatia. Então, assim, a gente tenta tudo que a gente pode para cuidar do corpo legal, né tem um monte de gente na quarentena que está engordando, estou aí no maior perrengue do mundo para baixar o peso, já foram 7 quilos, 8 quilos já de, de peso na quarentena para quê? Para cuidar do corpo né? a gente está aqui toda noite cuidando do que do espírito, eu venho e trago para você uma palavra de fé, uma palavra de Deus, dizendo olha, é, fica firme, vai passar e eu digo a você, vai passar vai passar isso aí a gente está vendo a, nu, a, 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 a onda, e a onda está vindo. Mas eu vou dizer uma coisa: a onda ela é um pico assim que ela vem, passa e passou, vai passar. Então eu digo assim: olha, Deus está no controle, o Senhor está no barco, ele dá ordem às ondas, ele dá ordem aos ventos. Então a gente sempre está alimentando a nossa fé. E, a, e, a nossa, e, o nosso, e o nosso emocional, a nossa mente, ela também tem que ser tratada. Porque muitas das nossas guerras e das, daquilo que a gente passa acontece na mente. E eu quero falar sobre isso. Eu quero... É, sabe? Eu estava fazendo minhas anotações, eu sempre faço algumas anotações an, antes ou durante o dia. E eu botei aqui, controle o controle. Eu quero falar sobre isso. Controle o controle. Sabe a televisão? Você não tem controle? Ou você está engolindo tudo que fica num canal só? A sua TV só tem um canal? Não. A gente vai falar sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em 2 Coríntios, capítulo 10... No verso 4, que diz assim: "Olha, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o espírito de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo." E aí eu quero falar sobre isso, né? Destruir raciocínios falaciosos e levar todo raciocínio, todo pensamento a obediência de Cristo, aonde está a sua mente, como é que está a sua mente, como é que está o seu corpo, porque eu fico mais ouvindo as pessoas falarem assim, nossa só como, como, como nessa quarentena, como, como, como nesse isolamento, as pessoas estão engordando, né? porque está todo mundo em casa, ninguém pode malhar, ninguém pode sair, ninguém pode ir na academia, ninguém pode, nada, então a pessoa termina desabafando na comida. Aí eu falo assim, como é que está a sua vida espiritual? Não, a vida espiritual está aí, a gente está orando, buscando Deus. Todo dia a gente tem um conto de fé, todo dia a gente começa com oração, todo dia isso, aquilo. Então, assim, a fé vai indo, está bem, está alimentada. Mas eu digo, é sua mente, né? e é sua mente. Eu vi hoje à tarde uma das uma, uma notinha que, que me mandaram falando das questões psicológicas, do emocional abalado, daqueles que estão trabalhando né, no fronte do Covid. Né, que estão trabalhando nos hospitais, os médicos, os enfermeiros, as pessoas estão passando toda a crise, estão indo de frente, de peito aberto, coração, né, assim, recebendo todo o bombardeio. Né, as pessoas estão vendo pessoas agonizando, pessoas morrendo, sem ter o que fazer. As pessoas estão passando por isso. A gente vê a quantidade de pessoas, e muitos de vocês que falam comigo, eu vejo a angústia que está que, que, que tá passando a mente. A angústia da solidão, a angústia da, da, da paralisia, a angústia da espera, é uma espera angustiosa, isso tudo massacra. Né? E a nossa mente ela vai longe, a nossa mente ela vai assim é, é, um crescente de imagens que, que, que são geradas internamente. E Paulo fala, segundo Coríntios, que, que a palavra de Deus, que o poder de Deus, que as armas que nós temos, elas são poderosas para destruir raciocínios falaciosos. O que é uma falácia? Sabe, quando a gente fala de falácia, é um raciocínio falso que parece uma verdade. Muita coisa que está na nossa mente parece que é verdade. Você já imaginou você olha a situação, você monta um quebra-cabeça na sua cabeça e aí de repente aquilo que você está montando na sua cabeça com base nos pedacinhos que você pega do seu dia a dia, do que você ouve, do que as pessoas falam, do que você lê, do que você vê, formam na sua mente uma imagem assustadora. E eu digo a você, no momento de, de, de batalha, no momento de guerra, simplesmente o que vem na sua mente não, vão, não, não vai ser imagem boa ou positiva. Quando você está no meio do calor da batalha, sua mente ela é pródiga o suficiente para criar imagens que vão, vão causar na sua, na sua vida angústia, desespero, sabe? É, é, você vai estar tá desolado quando você vai estar tá vendo na sua mente, a sua mente vai trabalhar de um jeito tão caótico. Quem não, tá, quem não tá passando nesse momento por situações assim durante o dia, eu às vezes, se eu começo a ficar. Né, me alimentando e deixo minha mente devagar, e eu deixo minha mente ir longe. De repente a gente se perde em pensamentos, e esses pensamentos se transformam em visões que não são as melhores. Eu digo a você, a Bíblia fala que a gente tem que destruir raciocínios que parecem, que são falsos, mas que parecem verdade. Qual é a verdade, a falsa verdade que a gente tem visto ultimamente? Né? A gente tem perdido sono por coisas que não existem. Você já viu? Quantos de nós não temos dormido bem? sabe, com medo de algo que a nossa mente criou, você já é, ah, mas pastor a gente está vendo toda essa situação, vou dizer a você, você sabe quem tinha que receber o Oscar de melhor, melhores efeitos especiais, né? porque quando o Oscar é entrega todo ano, tem melhor filme, melhor ator, melhor diretor, melhor é, é, ator coadjuvante, melhor trilha sonora e melhor efeito, melhores efeitos especiais, era o diabo, porque o diabo ele consegue criar um negócio Tão fantasmagórico, criar um negócio tão intenso, tão assim gigantesco, que ele paralisa a nossa vida. E eu conheço um monte de gente que está paralisado, Eu conheço um monte de gente que está aí sofrendo. Eu estava ouvindo, eu estava assistindo uma mensagem, eu estava vendo o pessoal falar um pouco sobre isso também. E, e esse pastor falou que ele encontrou um, um, um senhor, e ele estava contando a história dele. Quando ele era novo, quando ele era garoto, ele viu o pai dele morrer do coração com 47 anos. Aí ele viu que esse problema de coração era um problema da família. E aí ele viu o, o tio dele morrer com 51 anos. E aí ele começou a alimentar na cabeça dele de que ele não iria passar dos 47. Então assim, os 47 iam chegar e assim, ele ia morrer como o pai dele morreu, do coração, novão, 47 anos. Né? e ele foi envelhecendo, ele foi, ele foi amadurecendo e foi chegando perto dos 47 e a mente foi criando aquela imagem meu Deus, nos 47 eu vou morrer, nos 47 eu vou morrer, chegou o aniversário de 47 aí ele passou o aniversário de 47, ele ficou feliz, ele ficou alegre ele falou, nossa, consegui, urra, uh, consegui vencer os 47 anos e tal quando passou isso, a mente dele virou e falou assim, epa, passou os 47, mas de 51 você não passa aí ele foi, aí começou a trabalhar e tal, não sei o que, foi chegando na assim, angústia de 51, passou 51, passou 51, olha só, não morreu no 47, não morreu no 51, passou 61, passou 71, passou 81, e com 93 anos ele conta essa história para esse pastor, e ele fala o seguinte, a minha meu único arrependimento é um só. Sabe qual é? Ter perdido tanto tempo com medo de que eu ia morrer entre 47 e 51 anos. A mente cria, a mente cria muita coisa e a gente tem que aprender a domar e dominar a mente. Sabe, Paulo fala aqui, olha, levar cativo o pensamento à obediência de Cristo. Sabe, é isso que a gente tem levado? A nossa mente tem dominado a nossa vida e os temores e terrores têm assombrado. A gente vê as notícias, a gente recebe um WhatsApp, a gente entra no Instagram, vê uma postagem, uma pessoa diz não sei o quê, você descobre que uma pessoa conhecida está doente, você descobre que o outro morreu, daqui a pouco você está vivendo uma paranoia, uma loucura. Eu não estou dizendo que você não tem que se cuidar, eu não estou dizendo que você tem que se pro, é, proteger, eu não estou dizendo nada disso não, estou dizendo que a nossa mente adoece a gente. Né? e aí você vai virar para mim e falar assim, nossa, pastor, você está vindo hoje falar sobre pensamento positivo? Eu vou te fazer uma pergunta. Para aqueles que dizem que, nossa, porque pensamento positivo, vem cá, você, você acha que o pensamento negativo é melhor? É isso mesmo? Porque tem gente que pensa que acha que, não, a gente não tem que ensinar o povo pensamento positivo. Porque eu estou vindo aqui falar para você, pense positivamente. Se imagina se eu chegasse para você e falasse assim, vem, olha, pense negativamente, pense que tudo vai piorar. Pensa que você vai adoecer pensa que você vai ficar entubado, pensa que você vai morrer. Pensa que sua empresa vai falir, pensa que você vai... Imagina se eu chegasse para você a gente tem que pensar no que é bom, no que é puro, no que é agradável é levar a mente no domínio de Cristo o que é que Cristo está falando a seu respeito o que é que Cristo tem falado a seu respeito quais são as promessas que Cristo tem sobre você e a gente fica se alimentando e deixando a nossa mente criar algo sabe, que, não, que, não, que, que, que é aquela lamúria, aquele desespero, aquela opressão e a gente começa a se perder dos nossos próprios pensamentos é isso que você está tá querendo passar? eu não creio que seja isso né? Então, para aqueles que chegam e falam assim, Nossa, pastor, o senhor está agora querendo ensinar pensamento positivo? Eu não estou dizendo que o seu pensamento positivo vai mudar. Nossa, a flor está morrendo, mas o meu pensamento positivo vai fazer a flor florescer de novo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você começar a se alimentar e deixar que os seus pensamentos negativos dominem a sua vida, em pouco tempo você está numa cama morrendo. Em pouco tempo você está entregando os pontos. Em pouco tempo você vai estar tá, assim sem força para lutar. sabe? Porque assim... A gente. É, é, quem, que tem, quem que tem o controle da sua vida? Quem que tem o controle da sua mente? Sabe? Quem que tem o controle? Sabe, quando você pensa em televisão, olha só, eu estou na televisão aí há mais de 20 anos. Quando você pensa em televisão, olha só, é, você tem um controlezinho lá. Eu sou da época ainda do seletor, né? Que você tinha que levantar, você, quando a gente era criança, o pai falava assim, vai lá e muda o canal, tira do 10, bota no 12, né? Mas depois vieram os controles remotos. Então hoje todo mundo tem o um controle da mão. Você chega lá, pega o controlezinho e você aperta. Aí eu digo, você vai para a TV aberta, você tem aqui em Brasília, né, canal 2, canal 4, canal 6, canal 8, canal 10, canal 12, são esses, SBT, Globo, Record, é, Rede TV, Band e TV Nacional, é isso que a gente tem, né? são só esses canais. Aí chega uma hora que todos os canais estão tendo as mesmas coisas, notícia, um começa a notícia aqui, o outro, quando já está no meio para o final, o outro começa, o outro começa, ou seja, é tudo a mesma coisa. Né? vamos lá, você vai querer assistir tudo isso você vai assistir a mesma coisa o tempo todo que se mudar vai ser a mesma coisa e aí, você tem opções? tem você lembra quando a gente tem eleição que tem aquela coisa mais idiota, estúpida ridícula do que propaganda eleitoral né? que a gente é obrigado a ter todos os canais passando a mesma coisa com aquelas pessoas que não, não sabem nem o que estão fazendo ali pois é aí eu digo a você você tem um controle na mão, aí você passa por dois aqui em Brasília, por quatro, por seis, por oito, é só é, propaganda eleitoral. Só que eu digo você, você tem TV a cabo, aí você vai para TV a cabo, você tem lá 100 canais na TV a cabo, você vai o Netflix, aí no Netflix você tem, sei lá, 500 filmes, você tem opções, você vai ficar ouvindo a Lamura. você vai ficar ouvindo a, a, a coisa ruim, você vai ficar se alimentando daquilo que não, não edifica, é isso mesmo que está acontecendo? É isso mesmo que está acontecendo. A gente está deixando o diabo entulhar nossa mente de tanta coisa ruim. Está na hora de nós mudarmos. Está na hora de nós mudarmos a nossa forma de agir. Sabe? E aí eu digo a você, em vez de entrar e estar tá assistindo o tempo todo no canal de derrota, no canal de miséria, no canal de morte... Eu quero que você pegue o controle remoto hoje da sua mente e bote no canal de bênção e bote no canal de vitória, porque o que Deus tem para você não é menos do que isso. O Senhor tem algo na sua vida e tem um projeto na sua vida que Ele vai cumprir e a gente tem que entender, sabe? A gente, a gente às vezes fica nessa de, de, ah, mas e se? E se? Olha, o, o se é um negócio muito complexo. Né? O que me importa não são os meus si. O que me importa é o que Deus diz a meu respeito, não é o que minha mente gera com base naquilo que eu vejo, sabe, que eu vejo de ruim, não, não, é, não são as imagens que muitas vezes, olha, ao longo do seu dia você vai ter milhares de coisas que vão tirar sua paz, né? é perder a chave do carro, é você estar no estacionamento esperando a vaga e ver alguém pegar a vaga na sua frente, sabe, é alguém que lhe trai, é alguém que acontece, você já tem muita coisa para tirar sua paz, você vai deixar agora a sua mente, também, que é o seu refúgio, onde o Espírito Santo pode trabalhar e falar, sabe? É, é simplesmente dominar e deixar você mais abatido ainda. Quando Deus fala para Jeremias, lá no início, no chamado de Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, no verso 10, diz assim: Veja, veja, Jeremias, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos. Engraçado, Deus sempre chama a gente. Para estar no domínio, você já imaginou isso? Não é dominar o próximo, não é escravizar ninguém. Mas eu falo assim, domínio, domínio de situações. Deus não quer que o diabo domine a gente, Deus não quer que o diabo, que, que o pecado domine a gente. E aí ele diz para Jeremias, olha, sobre as nações sobre os reinos eu te constituo. Sabe para quê? Para arrancar e para derrubar. E eu digo a você, Deus também te constituiu. Sabe? Para você dominar o reino da sua mente, dominar o reino do seu coração e derrubar. Aquelas resistências que estão contra Deus. Botar no chão aquilo que o diabo tem plantado. E tem os castelos de areia que o diabo tem colocado na sua mente. Sabe? Porque Deus não vai poder construir nada enquanto o lixo de Satanás não, o lixo de Satanás não for retirado. Então, olha, deixa Deus usar você. Deus constituiu para dominar. E para destruir e arrancar. Para depois. Aí ele diz: olha, para derrubar e arrancar. Para destruir e arruinar e também para edificar e plantar, né? antes de edificar e plantar, a gente tem que limpar o terreno, Você já imaginou isso? Pensa numa casa, a pessoa compra um terreno, ela não consegue pegar, construir a casa se ela não tirar a vegetação, não nivelar o terreno, não, não, não colocar as coisas numa, numa forma que consiga ser trabalhado. E muitas vezes a gente está querendo que a Palavra de Deus entre na nossa mente e entre o um conflito, por quê? porque o terreno está tão sujo, de tanta é, é, ideia mental, de tanta, tanta imagem mental melhor colocando, né, que, que, que destrói, que não agrega, que não tem nem como construir aquilo que Deus está querendo que você construa. Então comece a mudar, arranque, derrube, destrua e arruine tudo aquilo que o diabo tem colocado na sua vida, sabe? Na sua mente, não deixe o, o inferno dominar a situação da sua vida. Né? E aí, eu preguei há um tempo atrás sobre o encontro de Esaú e Jacó e para mim é uma das coisas mais importantes, eu estava lendo hoje de novo, fui marcando algumas coisas na Bíblia, lá em Gênesis 32, né, Jacó e Esaú eram irmãos, gênios, eles nascem e a, ali eles têm um perrengue, eles têm uma querela, eles têm um problemão para resolver, qual o problema? O problema é que um, um tirou né? A, a, primogenitura do outro, um tirou as bênçãos do outro, um arrancou aquilo que o outro achou que tinha de direito e tal, então você quer entender essa história, vai lá para a Bíblia ler Gênesis, que você vai entender melhor essa história, só que Jacó foi aquele cara que tirou e que arrancou de Esaú a bênção da primogenitura e arrancou a herança, mexeu na herança, sabe, havia uma herança a ser dada para um e para outro, hoje a herança é dividida igual entre os filhos. Na Bíblia, nesses tempos aqui, o primogênito recebia tudo e o segundo, terceiro, quarto filho recebia só um pouquinho, né? Esaú e Jacó. Jacó conseguiu tirar de Esaú a herança, né? Você já imaginou? Hoje a gente vê briga. Olha só: milionário briga por herança quando morre, os filhos, pobre briga por herança. Você não tenha dúvida. O cara vai brigar por cada indústria, por cada casa de praia, por cada jatinho. Mas o outro também vai brigar por cada casinha que tem lá na periferia. Que aquela casa que vale 50 mil reais tem que ser dividida por 20 filhos. Né? Tem briga. Você não tenha dúvida. Herança é um negócio complicado. Então, Esaú e Jacó eles, eles criaram uma briga por herança. E no final dessa história, Esaú, que foi o lesado na história, ele quis e disse: Eu vou destruir, vou matar Jacó. Jacó foge. Jacó foge, passa 20 anos fora. A vida rola, meus irmãos. 20 anos a vida rola. Né? Tem muita gente que para no tempo e a mente fica presa em determinado momento. Né? Você teve um, 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 um dissabor lá atrás. Eu tive uma separação. Separei. Né? Eu era casado, eu era casada. Acabou meu casamento. Aquilo destrói sua mente. E a sua mente vive ferida com aquilo ali. Você vai passar o tempo todo, ano após ano, né? Pensando porque o marido, porque a mulher deixou, porque aconteceu isso, porque não sei o quê, e a mente vai falando: aí o acontece? Você não consegue arranjar um, outro, um novo casamento, você não consegue recomeçar a sua vida, porque a sua mente está tão inchada, perturbada, com tanto lixo do diabo. O diabo usou aquela relação abusiva para destruir a sua, a sua integridade, para o né, a sua, a sua, a sua, seu equilíbrio emocional, e a sua mente cheia. Né? Quantos, quantas pessoas passam uma situação assim? Né? Você tem um, um, um dissabor na vida e aquilo perme, impregna na sua mente, né? impregna na sua mente e aquilo corrói você. Jacó vai 20 anos, a gente não vê nada mais sobre Esaú. A vida de Esaú seguiu. Esaú é que ficou com o pai. Esaú é que ficou, na verdade, o primogênito que tinha herança ficou com o pai. Jacó saiu batido e fugido. Né? Jacó foi tocar a vida mas só que o problema é o seguinte Jacó estava com a mente dele muito perturbada sabe? ele se alimentou com o que ao longo desses anos? Deus falou com ele ele foi abençoado mas Jacó também foi traído Jacó teve de sabores, Jacó teve um monte de problema né? mas um belo dia Deus fala para Jacó voltar para a terra dos pais onde estava o seu irmão Esau. Sabe? a primeira coisa que acontece com Jacó é que a cabeça de Jacó viaja a cabeça de Jacó viaja em que sentido. Olha, meu irmão, quando eu saí de lá, meu irmão queria me matar. E agora eu estou voltando com minhas duas mulheres, estou voltando com todos os meus filhos, com todos os meus bens. Ele vai matar todo mundo, ele vai destruir todo mundo. A mente de Jacó começou a ficar perturbada. E é isso que acontece. Né? Olha só, 20 anos depois, muita água passa debaixo da ponte. Pensa só 20 anos. Pensa 20 anos atrás. Onde é que você estava no ano 2000? Do ano 2000 para cá, olha o tanto de coisa que aconteceu. Olha só o tanto de coisa que aconteceu. No ano 2000, eu não era casado ainda. Eu não tinha filho. Eu estava no início. O ano 2000 foi o ano que eu fui consagrado pastor. né? Há 20 anos atrás... Depois disso tudo aí, eu casei, eu tive filho, eu assumi a igreja, meu avô partiu, estou na presidência, sabe? A gente vê tanta coisa, tanta luta e vê tanta vitória. Em 20 anos é uma história de vida. 20 anos nasce um bebê e esse bebê se transforma num homem. Né? A história passa, a vida passa, as pessoas vão ficando, as histórias vão ficando, mas a gente se não. Cuidar, essas histórias vão criando imagens mentais, vão criando fortalezas na mente que impedem a totalidade do conhecimento de Cristo. Jacó, ele começou a entrar em crise, ele falou assim: Eu vou voltar, mas como é que eu vou voltar? Lá no versículo 7 do capítulo 32, a Bíblia fala que quando ele soube que ele estava indo e já Esaú, seu irmão, estava vindo com a multidão, a mente dele pirou, né? Em vez dele falar assim, o que será que vai acontecer? Não, a mente dele pirou e a Bíblia fala o seguinte, então Jacó teve medo e ficou angustiado. Você nunca teve medo e ficou angustiado? Quando você vê a situação que a gente está vivendo hoje, você tem medo e angústia? Vou a contar uma coisa, Jacó também teve medo e angústia. Sabe quem foi Jacó? Né? Filho de Isaac, neto de Abraão, esse Jacó. A Bíblia fala que Jacó teve medo e ficou Angustiado, a mente dele criou todo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele cria. A mente dele vai criando uma situação tão catastrófica, sabe? E ele, logo em seguida, ele fala assim: pois ele pensou, o pensamento dele foi o seguinte: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro escapará. Ele dividiu a família em grupos e ele falou assim: um grupo vem aqui, outro grupo vai ali, porque se Esaú atacar aqui, o outro grupo vai estar livre. Aonde é que estava isso no pensamento de Jacó? Estava no pensamento de Esaú, não. O que é que está no seu pensamento que não está no pensamento de mais ninguém? O que é que você passou na sua vida que paralisou sua vida e hoje cria, cria imagens de terror, cria a sua crise de ansiedade, cria a sua crise de desespero, de solidão, de angústia. O que é que tem? tem o, que, o que é que o, o diabo fez lá atrás que tem criado tudo isso? Você passa por isso? Eu passo por isso? Jacó passou por isso? Jacó passou por isso? Sabe? E se ele vier, ele pensou no seu pensamento, ele criou essa ideia. E se ele vier e me atacar, vem cá. Não é o fato dele estar vindo que quer dizer que ele ia atacar, mas ele estava parado há 20 anos atrás. E a gente para e a nossa mente vai. E eu quero perguntar onde é que está a sua mente hoje? Sabe? Será que você tem, tem vivido a, 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 com base em raciocínios né, que não são verdadeiros, mas que parecem verdade? Será que você está vivendo em falácia? Né? Aquilo que parece verdade, mas não é. Lembra de O pessoal dos antigos vai lembrar de né? Então, assim, olha só, não é por aí. Aí, a situação foi a mente de Jacó. Ficou tão perturbada que ele foi orar. E aí ele vai orar, e lá no versículo 11, ele diz assim, Livra-me da mão do meu irmão, Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e a mãe dos meus filhos. Olha como é que ficou a mente desse rapaz. Esse rapaz era um homem rico casado, adulto, maduro, cabelo branco já agora, ele volta e ele está voltando como se fosse o menino que saiu fugido 20 anos antes sabe onde é que estava essa luta? na mente dele e aí eu quero te dizer uma coisa às vezes você se sente inferiorizado por tá, estar assim você olha todo esse corona, você olha toda a crise, você olha o que é que o Bolsonaro, o que é que o Moro, o que é que o Supremo, o que é que eu não sei o quê, que o Alocumbre, que o Maia, que papapá, que o dólar, que é tanta coisa, e é morte não sei aonde, é a Globo não sei o quê, e papapá, a mente vai criando, sabe, o pior cenário possível. O pior cenário possível. Qual é o cenário que Deus tem pra você? Né? Aí você fala assim, meu Deus, eu sou fraco na fé. Não. O campo de batalha da mente é que está sofrendo esses ataques. Aí você fala, eu estou te trazendo para uma pessoa que é Jacó. Você sabe quem é Jacó? Há um país hoje chamado Israel. Deus se apresenta como Deus de Israel. Você sabe quem é Israel? Você tem certeza que você sabe quem é Israel? Sabe quem é Israel? Jacó. Lembra que Jacó segurou o anjo? Lembra que Jacó brigou com o anjo? E qual foi a bênção que o anjo deu a Jacó? A partir de hoje você não será mais chamado de Jacó, mas de Israel, esse é Jacó. Deus se apresenta, eu sou Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó teve medo, Jacó teve angústia. Jacó orou em desespero, porque a sua mente estava perturbada. Esse é o grande Jacó. Você está achando que você é pequeno? Você está passando mesmo que Jacó passou? Sabe qual foi o fim dessa história? O fim dessa história foi que Jacó encontrou Esaú, seu irmão. E Jacó estava em pânico, porque na cabeça de Jacó ele fez a imagem o seguinte, Esaú vai matar minhas mulheres, Esaú vai matar os meus filhos, Esaú vai me matar e pegar tudo aquilo que eu conquistei na vida. Esaú tinha seguido a vida. Sabe, os meninos de hoje em dia falam uma, pra, uma frase, que eu não sei nem de onde que vem isso, mas falam assim, supera! Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, supera. Supera tudo que você passou, bola pra frente. Deixa para trás quem ficou. Quem, olha, Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Você quer mesmo estar com gente com você, que só espalhou durante a sua vida? Você não montava, mas estava espalhando? Supera, bola para frente. Não, mas o que, que eu vou fazer agora? Será que você vai fazer? Vai fazer a melhor parte da sua vida. Você vai viver o melhor momento da sua vida. Né? Jacó estava em pânico. Esaú superou. Esaú chega para Jacó e fala, Jacó, me apresenta a sua família. Quem é essa aqui? Quem são esses daqui? E Jacó vira e Jacob, ele fala assim, essa é minha mulher, essa é minha mulher e esses são os meus filhos. Sabe, meus irmãos, muitas vezes é na nossa mente que o diabo está usando todo o artifício que ele tem para impedir e paralisar. Deus tem algo maior para você. Eu estava ouvindo a história de uma moça e eu ri muito quando eu estava ouvindo essa história. Essa moça tinha ido no supermercado, tinha ido fazer compras na rua, parou na lojinha no supermercado, fez algumas compras e deixou essas compras dentro do carro, no banco do carro. O carro no sol esquentou, quando ela volta, ela senta no banco, ela fecha a porta, aquele jogo de ar frio lá de fora, calor do, que, que tinha esquentado o sol, uma garrafa que estava atrás estoura e a tampinha bate na sua cabeça. Aquela mulher fica atordoada no carro. Desesperada e ela meio que desmaia. E ela acorda e bota a mão na cabeça. A cabeça tá molhada. Que ela fala: Meu Deus, minha cabeça arrebentou. Levei um tiro na cabeça. Os, o meu, os meus miolos, meu cérebro está saindo. E ela fica segurando na mão, desesperada, desesperada. Depois de uma hora, uma pessoa passa e vê a agonia dela. E ela pede socorro. Ela pede socorro. Ela chama a polícia. Chega a polícia, bombeiro. O bombeiro chega, a polícia chega, bate no vidro. Fala assim: abre o carro. Ela fala assim: Eu não posso abrir o carro porque eu tô segurando meu cérebro porque eu levei um tiro na cabeça é a polícia arrebenta o vidro de trás do carro, do, do, da porta de trás, entra e quando descobre, foi a tampinha que bateu com o líquido da bebida. Olha, aquela mulher estava sofrendo com as duas mãos na cabeça, presa dentro do carro abafado, achando que o cérebro dela estava caindo para fora. E na verdade, era refrigerante. Vem mãos, muitas vezes a gente está achando que a cabeça está caindo, que os miolos estão indo embora. E na verdade... Não é nada disso. A gente está vivendo né, um momento ruim, não é bom. Quando eu estou falando isso, eu não estou querendo que você entre numa vibe de que a coisa não é séria. Não, tá séria. Né? A gente está vivendo uma pandemia que vai gerar uma crise econômica. Essa crise econômica vai gerar fome. Você vai ver, se, se Deus não tiver misericórdia e socorrer logo o país, as pessoas com fome, elas vão gerar saques, vai aumentar. olha vai ser um negócio difícil. Eu não estou dizendo isso. Que isso não vai acontecer. O que eu estou dizendo é o seguinte, que na sua vida individualmente, há um plano de Deus. Há um plano do céu. Sabe? Há algo da parte de Deus. E Paulo fala, olha, para levar cativo todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. E aí eu digo a você o que é que Cristo fala o que é que Cristo fala a seu respeito o que é que o Senhor tem dito a seu respeito, sabe uma coisa é o diabo chegar e dizer para você olha, você recebeu um diagnóstico ruim você recebeu um resultado ruim de exame que está dizendo que você está muito mal você vai começar a criar na sua mente qual é, qual é a, a imagem que você vai ter você vai se ver dentro de um caixão e já vai estar tá escolhendo a sua roupa ou você vai estar criando a mente na sua, ima na, na sua imaginação, no seu coração, alimentando a sua fé, dizendo, olha, o Senhor é aquele que me cura, pelas pisaduras eu sou sarado, os meus dias estão contados em Deus, e o Senhor vai completar todos os meus dias? Você está aí na risca da crise econômica? Qual é, o que, é que a sua mente está criando? Olha, eu vou perder o emprego, eu não vou ter como alimentar meus filhos, eu vou estar passando fome, eu vou estar assim. Como é que eu vou pagar as contas? Ou você vai estar vendo o seguinte, eu sou aquele que te provê. Eu sou Jeová Jiré, o Senhor que provê na sua vida. Eu sou aquele que, 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 que declara sobre a sua vida abundância e prosperidade, mesmo na sequidão. E no meio do vale é aquele que te, te monta um banquete. Sabe? O que, é que você tem criado na sua mente? O que, é que você tem vivido? Olha, a gente sabe que os dias são maus, mas eu só vou te lembrar uma coisa: os dias podem ser maus como forem, uma coisa a minha mente, o meu corpo, o meu coração sabem: o dia pode ser mau, mas o meu Deus é bom em todo tempo, todo tempo Deus é bom para comigo, e apesar de tudo isso que a gente tem vivido, nós não podemos deixar que, as artimanhas e as imagens que o inferno quer gerar sobre nós, dominem a nossa mente. O meu avô, quando vivo, contava uma coisa muito interessante. Ele falava a seguinte frase, nós não conseguimos impedir que a andorinha sobrevoe a nossa cabeça, mas nós conseguimos impedir que a andorinha faça ninho. Eu quero dizer a você, o diabo está aí ao derredor. A gente vai... A gente não tem como dizer, olha, no derredor não me diz respeito, mas o meu redor está o anjo do Senhor que se acampa. Então saiba o seguinte, quando o diabo tentar dizer a você que a sua vida acabou, que os planos de Deus não vão se concretizar, que aquilo que você planejou não vai acontecer, que aquilo que você sonhou simplesmente virou pesadelo, saiba o seguinte, Deus é aquele que tem pensamentos a teu respeito, pensamentos de paz para te dar o fim que você deseja. O Senhor é aquele que contou, contou os teus dias e tem os teus dias escritos no livro da vida. O Senhor é aquele que te chamou para ser cabeça, não cauda. O Senhor é aquele que te abençoou e é aquele que te diz que você vai passar por luta. O Senhor nunca disse que você não iria passar por aflição, você vai passar por aflição. Mas Ele também te disse, tem de bom ânimo, porque eu venci. E esta é a fé que vence o mundo. Né? E eu digo a você, olha a gente pode ver tudo e passar por tudo mas nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus esta é a visão, é este o pensamento que você tem que buscar de Deus levar cativo o seu pensamento sabe? Paulo diz em Romanos não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente o espírito está pronto, a carne é fraca e a mente tem que ser renovada. Que o Espírito de Deus hoje entre na sua vida e renove a sua mente com novos pensamentos. Com, não com pensamentos desta terra, não com pensamentos do inferno, mas com os pensamentos de Deus, com os sonhos de Deus sobre você. É isso que eu quero compartilhar com você essa noite. Que Deus possa te abençoar. E eu quero orar por você agora. Quero orar pela sua mente. Quero orar pelo seu coração. Pelos seus medos e temores por tudo aquilo que tem sido preocupação, vamos lançar sobre Deus agora. Pai, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos por esta noite, e te agradecemos porque mais um dia o Senhor tem nos dado. Deus, temos preocupações, temos visto dias maus, temos visto mortandades, setas que vão de dia, mortandade que assola a noite, nós temos visto o um laço do passarinheiro, nós temos visto peste perniciosa. Mas nós não queremos olhar isso, nós queremos ver... Ó Deus, que nós estamos debaixo das asas do Onipotente. Estamos debaixo das asas do Altíssimo. E debaixo dessas asas nós estamos seguros. Deus, o diabo quer mostrar a morte... Mas o Senhor é aquele que nos tem dado vida. Ó Deus, e eu quero pedir que nesta noite... O Senhor venha inundar o coração, a mente... De cada um dos Teus filhos. Ó Deus, inunda com novos pensamentos... Que a Tua Palavra se torne viva, eficaz, na mente. Ó oh, Deus, que a Tua Palavra gere novas visões, visões do céu. Ó oh, Deus, não visões do inferno, não visões da tragédia, mas as visões do céu. Ó oh, Deus, guarda os Teus servos. Ó oh, Deus, dá uma noite de paz. Eu quero pedir, ó oh, Deus, nosso país está sendo, ó oh, Deus, atingido por uma onda, mas o Senhor é aquele que acalma as ondas. o, Senhor, o nosso país está sendo atingido por ventos. Mas o Senhor é aquele que dá ordem aos ventos. Deus, cala os ventos que têm surgido junto com essa pandemia. Cala os ventos. Deus, eu quero clamar essa noite. Que o Senhor cale os ventos. Que as bocas que têm sido por ventania nesta nação sejam arrancadas às línguas. Ó oh, Deus, e sejam caladas e silenciadas. Que a Tua voz seja ouvida. Deus, que nós possamos ouvir a voz do trovão sobre o Brasil, bradando e mostrando que Tu és Deus. Deus, dá socorro. Oh, Deus, alcança, Senhor, nós pedimos aos hospitais. Ó oh Deus, nas casas onde tem pessoas sofrendo, ó oh Deus, guarda os profissionais que estão na linha de frente, aqueles que guardam as cidades, aqueles que limpam as cidades, ó oh Deus, que o Senhor possa alcançá-los, ó oh Deus, dá ânimo e mostrar que o fim há de chegar em breve. Deus, nós cremos em milagre e continuamos sentindo o cheiro de milagre, porque é o cheiro das águas. Nós, vemos que, nós cremos que a Tua mão há de mudar a nossa sorte. Deus, socorre o Brasil. Socorre aos teus filhos e dá-nos a tua paz e a tua visão. A visão do alto, a visão do trono, a visão do trono do Senhor que nos inspira. Ó oh Deus, que seja o Senhor. Ó oh Deus, o nosso centro, o nosso alvo, a nossa meta. Tu és o autor e consumador da nossa fé. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a oração e a bênção que eu tenho sobre sua vida hoje. O Senhor te abençoe, te guarde, te deu a noite de paz. E lembre-se que às 10 horas, 22 horas, no Instagram da Batista Central, você tem um encontro com o Pastor Zilmar no quarto de oração e a gente ora mais um pouco junto, tá bom? Deus te abençoe, ore pelo Brasil, peça a Deus para mudar a nossa sorte, porque Deus vai ouvir a nossa oração, essa oração já tem sido ouvida. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.